0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches
1: Anatomie der Zeit. Professor Garnem, das ist unsere erstmal letzte Session, die wir zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit machen wollen. Es geht heute um das Thema Familie. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich freue mich immer auf die Gespräche mit Ihnen. Ich, ich finde, das hat sehr viel Tiefgang und ich lerne sehr viel. Das Thema Familie ist natürlich für mich auch was ganz, ganz Spannendes. Ich habe vier Kinder. Ich weiß, dass das ein Jonglageakt ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich stelle jetzt mal eine ganz offene Frage. Auch Sie sind ja Familienvater. Wie schafft man das, zwischen Job und Familie dieses, diesen Spagat hinzubekommen?
2: Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr netten Format. Also klinisch relevant ist jetzt ein Podcast, der äh, aufs Handy geladen wird, spätestens jetzt. Ähm, und ich freue mich auch über den Austausch mit Ihnen. Ich habe ähm, viele Gemeinsamkeiten bemerkt, obwohl Sie Neurologe sind und ich nur Kardiologe. Aber es gibt viele Dinge, die wir gemeinsam haben. Also wir haben nicht vier Kinder, wir haben drei. die <lacht> sind auch jünger als Ihre. Aber auch wir haben tatsächlich... Äh, ordentlich jongliert, insbesondere weil wir so ganz klassische Akademiker sind, die viel zu spät ihre Kinder bekommen haben. Und äh, deshalb, das soll gar nicht wertend sein, sondern es ist einfach nur, wie es ist. Ich glaube, mit 25 ist eine Nacht, die geweint und gezahnt wird, eine andere als mit 39. Und äh, das ist nun mal ein Fakt. Und jetzt haben wir es mit 39 halt gemacht, aber muss ich jetzt nicht normal haben. Also wenn ich meinen Kindern den Rat geben darf, denke ich immer, es darf nicht früh sein. Ich hätte da nichts gegen, das wäre die eine Sache. Absolut. Die andere Sache ist aber auch, dass es nicht für jeden gut wäre. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Zeit, als ich 25 war, da habe ich immer nur gedacht, es gibt nur diesen einen Weg und ich wusste genau, was ich wollte, aber Familie war da noch nicht Zeit und ich habe es immer geschoben, geschoben, geschoben. Und ähm, wenn es mir passiert wäre, dass dann noch Familie gekommen wäre, wer weiß, ob ich da nicht vielleicht unglücklich gewesen wäre. Deshalb, wir hatten es mal irgendwann bei Folge 3, Geschichte wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. In dem Fall ist es tatsächlich so, rückwärts verstanden haben wir viel Glück gehabt. Dass meine ich, Frau und ich äh, mit knapp unter 40 Eltern geworden sind, sind glücklich äh, gewesen und noch glücklicher geworden und sind da sehr, sehr froh drüber. Ich persönlich glaube, es ist wichtig, ähm, zu wissen, was man will. Und dann ist es ziemlich egal, ob man jung oder älter die Kinder bekommt. Ich glaube, dass wenn man älter die Kinder bekommt, ich kann das ja nur aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass man sich Unterstützung ähm, hinzuholt. Das ist tatsächlich, sei es die Nanny, sei es das Au-pair, seien es die Großeltern, ich persönlich glaube, dass auch wenn man sich dann nicht ganz so viel Geld beiseite legen kann, ist Unterstützung ein wichtiger Weg, den man mit einkalkulieren sollte, um tatsächlich auch ein bisschen Zeit für sich und auch ein bisschen Zeit als Paar und auch ein bisschen Zeit für die Kinder zu haben, neben der Arbeit und neben dem Schlafen. Also das ist ja schon auch wenig Zeit, die wir haben und da hat mir sehr geholfen, tatsächlich zu delegieren.
1: Ich meine, die Kinder bei uns sind jetzt ja aus dem Gröbsten raus, aber wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo ich Nachtdienste gemacht habe und die Kinder uns praktisch nicht haben schlafen lassen, das ist schon eine harte Zeit gewesen. Jetzt ist man natürlich sehr, trotzdem sehr froh darüber, dass, dass die Kinder da sind und ich kann so ein bisschen darüber lachen. <lacht> aber ja, ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeit, wo ich dann morgens aufgebrochen bin äh, zum, zum 24-Stunden-Dienst und meine Frau hat mich ganz entsetzt angeguckt. Ähm, ja, das mit der Unterstützung, das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Wie ist es, das ist vielleicht so, ein, so eine gemischte Frage, jetzt nicht unbedingt äh, in dieses äh, Familienthema rein, aber berührt das natürlich auch. Das wollte ich Sie noch mal fragen. Wie, wie, wie schafft man das oder wie schaffen Sie das, ähm, gesund zu bleiben als Arzt. Der, der Beruf ist ja wirklich sehr, sehr fordernd, nicht nur was die Dienstzeiten betrifft, äh, was Nachtdienste, Wochenenddienste betrifft, aber auch ja psychisch sehr herausfordernd in manchen Situationen. Was ist so Ihr Rezept, um, um gesund zu bleiben?
2: Ja, also bei mir ist es so, ähm, es sind eher so die, die, kleinen, die kleinen Bestandteile im, im Alltag, also Aufzüge vermeiden, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das gibt es ja auch im englischsprachigen Habit Formation, dass man tatsächlich versucht, Angewohnheiten, gute Angewohnheiten in den Alltag einzubauen. Und aus diesen Mikroangewohnheiten werden dann feste Angewohnheiten. Aus den Angewohnheiten werden dann wiederum Rituale und aus den Ritualen werden Systeme, und ich habe das jetzt bewusst so aus, ausgeweitet, weil es dann auch tatsächlich erst so entstanden ist, wie ich es jetzt mache. Und es hat damit begonnen, dass ich mir gesagt habe, okay, das muss in den Alltag eingebaut werden. Schlaf ist ein Thema, dass man auf Schlaf achtet. Also beispielsweise, wenn man keinen Dienst hat, dass man nicht neben dem Handy schläft, sondern sich von einem ganz normalen Wecker oder bei uns ist es ein Lichtwecker, wecken lässt, damit auch nicht die Versuchung, noch E-Mails zu checken, einem den Schlaf rauben kann. Also Schlaf ist eine ganz wichtige Gesundheitsfürsorge. Dann natürlich die Trennung von Fernsehen bzw. Abendaktivität vom Schlafzimmer. Also das Schlafzimmer ist hygienisch getrennt, hat mit Netflix, Fernsehen und so nichts zu tun, ist nur zum Schlafen und für eine weitere Sache da ansonsten nicht. Und die, die, diese Schlafhygiene halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, um dann am nächsten Tag die Energie zu haben, um auch den Sport und die körperliche Aktivität nachzugehen. Also auch die gehört ja da eingebaut in diese Mikrohabits und in die Systeme. Und wenn man unausgeschlafen ist und dem Schlaf nicht die Wichtigkeit zugeordnet hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, da wiederum, Mikroangewohnheiten, Angewohnheiten, Gewohnheiten und Systeme aufzubauen, um dann Sport zu treiben. Und dann baue ich das tatsächlich in die Golden Hour ein. Also der Wecker, der geht früh. Ich sage jetzt mal keine Uhrzeit, aber früh. Und dann stehe ich auf, trinke Wasser, mache Sport. Also die erste Stunde ist tatsächlich dafür da. Und ob man das jetzt mit 45 oder 55 immer gleich macht, ist was anderes. Aber wenn man kleine Kinder hat, so wie wir, ist das eine gute, ein gutes Fenster, um das zu integrieren. Und mit 55 mache ich es wahrscheinlich anders. Also auch da muss man flexibel sein, es muss nur in den Alltag passen.
1: Wenn Sie noch mal an Ihre Karriere denken, Sie waren ja jemand, der sehr straightforward war am Anfang mit seinen, mit seinen Karrierevorstellungen. Was hat sich so ganz plötzlich geändert, als Sie Vater geworden sind?
2: Es hat sich sehr viel geändert. Also das eine war, dass ich tatsächlich eine ganz andere Verantwortung empfunden habe. Also irgendwie gab es ein Warum. Dieses Warum war vorher sehr kryptisch. Und da wurde es sehr konkret. Warum bin ich auf der Welt? Um diesem Kind ein Stück von mir mitzugeben. Und um diesem Kind eine Hilfe zu sein, auf der Welt was zu bewegen. Und das war vorher nicht so. Es war vorher sehr ähm, ja, beruflich, karrierelastig und hatte eine andere, eine andere Priorität. deshalb Ich, ich habe tatsächlich schon vorher mit dieser Karriere inhalt, inhaltlich abgeschlossen. Also bevor die Kinder kamen, war mir klar, dass die Zeit, die ich jetzt beispielsweise für die Wissenschaft aufwende, dann nicht mehr für die Wissenschaft da sein wird, sondern dann für meine Familie und die Wissenschaft in den Hintergrund geraten wird. Und das ist natürlich auch das, was ich zuvor mal mit dem Zinseszinseffekt meinte. Ich habe mir eine Basis gebaut, eine wissenschaftliche. Die läuft auch weiter. Die wächst zwar nicht weiter, aber die läuft weiter. Und dann gibt es weiter. Aber man investiert jetzt seine Zeit in andere Dinge. Auf das Beziehungskonto, mit seinen Kindern, mit seiner Familie. Und deshalb betrachte ich, das Vater geworden sein und Eltern geworden sein als wirklich ein Game Changer, ist ein Paradigmenwechsel, was sozusagen auch so meine Karriere angeht. Für mich haben viele Dinge da ein Ende gefunden und viele neue Dinge da auch ihren Anfang, worüber ich sehr glücklich bin.
1: Ja, das kann ich nur genauso bestätigen. <lacht> Da kommt ja auch nochmal das Jonglage-Modell, das wir schon besprochen haben, mit rein in diese in diese Thematik. Also man kann nicht alle Bälle in der Hand haben. Der eine Ball ist zu der einen Zeit des Lebens äh, in der Hand oder wird gerade hochgeworfen, und der andere eben nicht. Also das, äh, das Modell an sich finde ich da immer sehr, sehr schön plastisch. Professor Garnem, vielen, vielen Dank dass wir mit Ihnen diese Gespräche führen durften. Ich finde, dass, oder ich kann mir vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen hier wichtige Informationen für sich und für ihre Karriereplanung, für ihre persönliche Entwicklung mitgenommen haben. Also vielen, vielen Dank auch für das tolle Buch, das ich nur allen empfehlen kann. Und ich hatte vor, Sie zu fragen, ob Sie nicht mit uns mal eine QA-Session machen möchten. Das wäre, glaube ich, eine gute Gelegenheit für die Kolleginnen und Kollegen, Ihnen auch persönliche Fragen zu stellen. Ähm, hätten Sie Lust, das mitzumachen?
2: Das mache ich sehr gerne und ich freue mich darauf, das mit Ihnen gemeinsam zu machen. Man merkt in den vorbereitenden Gesprächen und auch im Gespräch selbst, wie sehr Sie dafür brennen, Inhalte zu besprechen, zu durchdringen, zu vermitteln. Und da gibt es eine große Schnittmenge zwischen Ihnen und mir. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn wir das zusammen machen.
1: Perfekt. Einen Termin werden wir dann noch vereinbaren. Den werden wir natürlich dann auch veröffentlichen in den Shownotes. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich äh, bin gespannt, was da für Fragen kommen von den Kolleginnen und Kollegen.
2: <lacht> ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Prima. Vielen, vielen Dank.